0: Officially Intolerant
1: Ein Podcast von Fred Mader
0: und von Sutter
1: Hey zusammen, ein kleiner Disclaimer zu unserer Folge. Ähm, ja, Fred, was ist echt genau passiert bei unserer Folge?
0: Ja, wir haben eine super Folge natürlich aufgenommen, aber das Ding ist... Haben
1: wir sie einmal aufgenommen?
0: Nein, wir haben sie etwa viermal versucht aufzunehmen. Wir <lacht> oh. ähm, haben fast Nerven verloren dabei. Ja. Und das Problem ist, dass unser Equipment abgeharzt ist. Also vor allem so ein Zwischenteil. Wir haben so Audio-Interface, wo einfach ein Wissen wir wirklich, dass das ist? <lacht> das ist das Audio -Interface. Es ist das Audio-Interface. <lacht> ich bin sehr sicher. Okay. Ähm, wo wahrscheinlich einfach abgeheckt ist, wo ein vakuumkontakt hat, weil wieder werde ich hören. Vielleicht schon in dieser Aufnahme, aber auch wahrscheinlich erst während des Podcast hat so ein Rauschen aus Knackse, Knacksen, ähm, mm -hmm. einfach während 15 Minuten...
1: Ich glaube es eher 20
0: oder 20 Minuten, ähm, es tut uns mega leid und dann wir schauen, dass das bei der nächsten Folge das nicht da ist. Aber wir können es gerade nicht ändern.
1: Ja, wir werden ja auch versorgen mit Good Stuff. Genau. Wir müssen jetzt halt mit dem leben. Äh, wir hoffen, wir können es ändern Ihr schiesst genauso fest an wie euch. Wir freuen uns, wenn ihr es trotzdem anhört. Und wenn nicht, hören wir uns auch halt bei der nächsten Folge, <lacht> was hoffentlich nicht mehr ist.
0: Genau. Und geniessen
1: es. es. Viel Spass. Ciao.
0: Tschüss. Hallo, hallo, hallo.
1: Hallo, Fred.
0: Neuer Tag, neuer
1: Podcast, hä? Ja, nicht so regelmäßig ist es so wieder nicht, aber fast.
0: Wir müssen ja der Scheinwaren, weißt
1: du? Wir sind der Scheinwaren. Das ist super.
0: Neuer Tag heißt natürlich auch neues Mitbringen.
1: Uh, was hast du mir mitgebracht? <lacht>
0: ähm, ich weiß nicht, kennst du die Geissens? Das passt zum heutigen Thema. Uh. Ähm, das ist so eine Reality. TV-Show, sozusagen, slash Trash-TV von einer ritten Bar, wo ähm, irgendwo überall Häuser besitzt und um die Welt chattet Und wir begleiten die einfach so ein bisschen, äh, die deutsche Ausgabe von Kardashian, sind sehr, sehr deutsch, sozusagen, irgendwo durch. Ähm, und wir sind auch herausgefunden, gerade bei mir Recherche für einen Podcast, ist das Carmen Geis, die Frau, also es sei Robert. Geiss und Carmen Geiss und ihre Kids und Carmen macht Musik. Und
1: Machen sie nicht alle Musik?
0: Ich don't know, aber ich bin Musik von Carmen geschossen und ist wirklich recht geil. Das muss man sich wirklich mal Time nehmen.
1: Ist es jetzt ironisch oder nicht? <lacht> <lacht> ich
0: leife einfach das ab. Ich würde allen empfehlen, die jetzt hier zulassen. Stell jetzt schnell auf Pause. Dort geht das Lied «Chat Set» von Carmen Geiss auf YouTube? Und wir hören uns gerade wieder. Ja,
1: ich bin gespannt. Leib ist zu leben und genauso leben wie. Jet Set! <lacht> Jetzt ist
0: Schluss
1: mit Jet Set Gesamt. Jetzt machen wir Jet Set. Okay, bye. <lacht> <lacht> ja, geil. <lacht>
0: so, wir sind back nach dem schönen Ausflug. Ja. Jet Set. Wie ja. hat es dir gefallen?
1: Leib ist zu... Life is for living und genauso leben wir. chat Du, du, du! Du, du, do.
0: macht Carmen Geiss das Konzert Wanda Front Row natürlich in Saint-Copé oder so.
1: Ja, hat es das Geld dafür?
0: Ja, sehr.
1: <lacht> Aber weißt du, das ist schon die Frage. Ich meine, es ist ja offensichtlich wirklich schlecht. Aber trotzdem, was sie zu einem Konzert machen, würden eigentlich Leute das hören können?
0: Hey, ich habe vorher noch geschaut, wie viele Views es hat. Es hat irgendwie fast 2 Millionen Views, die Video.
1: Ja, aber ich finde, so Videos, um zu schauen, zum schauen wie, wie etwas so keine scheisse ist, ist ja eigentlich auch noch adjektiv. Voll. Aber, aber das es kommt, sei, ja, Sie, wir sind ja fast im Thema wir drin. Wir sind
0: voll im Thema drin. Ich würde sagen, wir nehmen zuerst noch schnell Deins mitbringst und dann können ja. wir voll einsteigen. Auch weil es das Problem ist an diesen ja. Geissens und was auch immer. Aber ich habe jetzt auch <lacht> etwas bekommen.
1: Du <Man lacht> bekommst schon etwas und von mir <lacht> bekommst du zwar äh, Reality TV Tipp Wo ihr gar nicht so gewusst was alles zu Reality TV gehört Und es gibt so eine Art von Reality TV, die heißt so um, Casting Shows Und dort empfehle ich dir Zwar Sugar Rush
0: Oh Gott! <lacht> weißt du, das klingt? das Das würde irgendwie so wie so eine Food-Wettbewerb. weil Leute denken, dort kommen würden, Zucker fressen?
1: Ich so gefällt dort. es, das du hast schon möglich. gegessen, was es ist. Also, es hat mir viel Zucker zu tun. Aber es ist so ein crazy, berühmter Zucker-Süßigkeiten-Chef. Und er hat auch unsere so Süßigkeiten herstellen Und das sieht am Schluss einfach geil aus. Es ist mit Zucker so shit auf Blasen, dass also es wie Glas ist. Es ist einfach geil aus, es sind geile Süßigkeiten in grosser Form und Küche und alles mögliche.
0: Crazy, aber der ähm, ist fast schon so eine Kochreality Show. Naja, ja, es ist eine Kochshow. Koch genau.
1: Aber eben, das ist auch etwas, was man sagt, man kann ja gar nicht wissen, dass eine Reality TV zu Reality TV gehört. Ja.
0: Ja, ich, ich weiß eh nicht, in meinen Begriffen Trash TV, Reality TV oder wie man da immer sagt, werde ja eh ähm, zum einen mega inflationär gebraucht, Also man beschreibt mega viel damit, aber ich glaube, es, es also, ich habe mir schon überlegt, so bisschen, ja was könnte es bedeuten, aber eben so eine klare Definition hätte ich jetzt irgendwie nicht können einfach so rausholen. Und du hast da ja ein bisschen recherchiert.
1: Ja, ich, habe, ich kann da jetzt Pause <lacht> raus Also im Prinzip ist Reality TV ähm, eine Show, die nicht mit Schauspielern dargestellt wird. Oder mit Schauspielern, die halt wie sich selber spielen.
0: Schauspielende.
1: <lacht> Danke, tut mir leid. Ähm, und dann gibt es einfach noch etwas anderes. Das nennt sich Scripted Reality TV. Und dort sind Schauspieler Schauspielerinnen. Und das weißt du, ist ein Beispiel, das wir alle kennen. Berlin Tag und Nacht und so weiter und so fort. Oder os berühmtes Beispiel ist Kla Jochen Klaas, duell um die Welt. gibt gibt's ähm, eben die Kategorien bei Reality TV, Das die Casting Shows, aber da sind so Kochwettbewerbe. Es wären auch RuPauls Drag Race und German's Egg Top Model und so weiter und so fort. Kennen wir viel, es <lacht> viel. Dann haben wir Game Shows dass die so gibt der Wo jetzt gerade
0: neu aufgelegt wird, habe ich mir gelassen. Sagen von mir. Ja, voll.
1: So wie bei Nikko in Recherche. Aber was auch dazu gehört, was so also ist auch «Promi Big Brother» und Jungle Gamp». Also wieso Dort musst du halt ja auch so Aufgaben machen und kannst gewinnen. manchmal ja, ist manchmal das Gefühl, es gibt auch so überschneidende... Ähm, Trash-TV oder Reality-TV-Shows. Das also ist ja
0: irgendwie so trennscharf, so ja. abgrenzbar.
1: Genau, dann gibt es auch Talkshows, in Talkshows einfach normal Leute eingeladen werden und mit einer geredet wird. Und auch so, also so, so C-C-Liberties, die sie auch so ein manchmal darauf abgelegt ist, dass sie andere bloßstellen Zum Beispiel TV-Total wäre das Beispiel, das jetzt abgesagt ist, aber wo das sehr fest gemacht hat, was man kennt. Na weiter, also meine Lieblingskategorie fast ist die Partnersuche. <lacht> da kennen wir Bachelor, Bachelorette.
0: <lacht> Princess und Prince Charles. Genau.
1: Bauer Lady gesucht, also eines von mm. der ersten Paresparten. Oder auch ähm, die Schwiegertochter gesucht, in allen Möglichkeiten gibt es das. Ja. Ähm, dann gibt es soweit Dokumentationen über Privatpersonen. Das wären Keeping Up with the oder Geissens. Geissens. Gut erkannt.
0: <lacht> ich lehre schnell.
1: Du lernst extrem schnell. Weiter ist es auch ähm, so Frauentausch oder «Teenie Mom oder Gut bei Deutschland.
0: Also, wie gesagt, es ist einfach eigentlich ein riesiger Teil sozusagen vom sogenannten lineare Fernseh, wie man damit so genannt hat. Genau, schön jetzt ist noch
1: eine Kategorie die nicht verpasst.
0: Nein. Es gibt noch eine.
1: Ähm, die ist ein ähnlich wie Doc Filme über private Personen, aber die nennen sich Help Shows. Und die sind auch ähm, noch etwas problematischer als andere. Ähm, vor allem mein erstes Beispiel, wo wir das später noch darauf zurückkommen, ähm, das wäre so The Biggest Loser, was es darum geht, dass dicke Leute abgekauft wird abzunehmen. der ähm, gibt es auch Supernanny, oder auch, was wir kennen, ist der Restauranttester, der in den Restaurants kommt und so, hilft ihnen Hilf zu helfen, dass sie bessere Shit machen.
0: Aber ich finde eigentlich ähm, ist Biggest Loser gerade ein sehr guter ähm, Ansatzpunkt für das, was ich mir überlegt habe zu Trash TV. Und zwar habe ich mir im Vorhinein ein bisschen überlegt, ja blöd gesagt, habe, was bringt Trash TV? Also jetzt brauche ich extra den Begriff Trash TV und nicht Reality TV. Ähm, weil Trash TV ist für mich so etwas, ähm, du packst, gesagt, so viele mögliche Stereotypen in, in ein Format rein, in ein, ähm, auf Leute drauf, ähm, und betrachtet so es ein mit einem voyeuristischen Blick, also es soll so etwas, blöd gesagt, es einem zum einen so etwas ein die Abgründe von Leuten teilweise zeigen, oder blöd gesagt, auch so etwas ein so ein bisschen eine Fantasie soll sich irgendwo anregen, das Ganze. Ähm, wo extrem auf Stereotypen basiert ist, auf Klischees, Ähm, auch natürlich auf sehr viele Diskriminierungsstrukturen. Und ähm, ich meine eben schon, der Begriff Trash-TV zeigt ja auch das ambivalente Verhältnis auf, das man, glaubt zu dem hat, wo irgendwo ist man so ein ja, es ist Trash, es ist lustig, es ist, ähm, etwas so ein bisschen leichtes, leicht verdaubare Kosten und auf dem anderen siehst du aber immer ah, es ist immer abwertend gemeint irgendwo durch und ich glaube das ist schon auch wichtig zu sagen. für mich finde ich ja es ist mega viel von diesen Sachen sie ultra problematisch und so aber wenn man das schaut man muss es nicht nur schauen mit so einem voyeuristischen Blick sondern man kann es durchaus so interessant oder lustig oder whatever finden ähm, aber gleich halt so einen Reflexionsprozess drin haben und so
1: ja von, und da kommt jetzt zum Ersten meine, zumindest ich, äh, die ähm, begeisterte Trash-TV-Belügerin. Und allgemein, also einfach auch Reality-TV spricht mich sehr an, obwohl es eben so ein seine Tücke hat damit.
0: Aber was würdest du denn so sagen? Aber das finde ich auch noch interessant. Aber was würdest du sagen, weißt du, was ist für dich so die Faszination? Wieso lauerst du das? Jetzt einfach mal so, es dem auch reden. Ohne Charge ohne nichts. Einfach so
1: also klar ist es ähm, also ich schaue vor allem so die Trash-TVs mit so schönen Menschen also enorm schön, schön also einfach danke ähm, es ist ja auch so es gibt wie die die wo einfach so ein Abgrundwege zeigen wollen und auch ähm, sehr abwertend sind und wo man Optimistie entsteht sich im Bauernleben gesucht ist so eins ähm, Frauentausch ist so eins wo wir Halt sehr abwertend dargestellt wird und dann gibt es die, die einfach alle jung sind, zwischen 20 und 30, sie sind alle extrem schlanke, sehr gross ausprägte Muskeln oder auch neben ähm, den Schönheitsoperationen, sie sind auch immer schön geschminkt und so. Und sehr reiche Schuhe. Und ich schaue vor allem so Love Shows.
0: Wanda, aber, dass ich danach liebe.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Es ist irgendwie, da kann man wieder die Gefühle machen. Ähm, es ist auf dem Markt schon auch lustig machen. Es ist auch abschalten. Es ist auf dem Markt etwas Banales. Es ist so meine Realität fern, dass ich jetzt auf einer Insel chillen und mich versuche zu verlieben. Und gleichzeitig habe ich auch so Hasspersonen. es sind meistens Männer, männlich gewesene Menschen wo ähm, sehr eine toxische maskuline <lacht> Tiere und die hasse die ich mehr, so, ich oh mein Gott, äh, ich hasse die Person, die sie nicht mehr gesehen, aber trotzdem, ich und trotzdem ist ich Und gucken, trotzdem ich habe die schon oferall lustig, weil die Person drin hat.
0: Wow, ich meine mir jetzt gerade, also da ist jetzt gerade schon mega viel Problematik ja angesprochen, wo ich mich mehr gerade auf das sprechen komme, aber was mir jetzt noch spontanisch einfällt, ist doch es ist ja auch ein gewisser Moment, den man hat, wenn man das lautet. Also weißt, wenn man dann ähm, zum Beispiel, wie du ja auch weisst, ähm, bin ich Gross Princess und Prince Charming Fan ähm, und habe das durchgesucht innerhalb kürzester Zeit. Um, und ich meine, es ist schon so, dass sie wie mit gewissen Leuten wohne. Also, dass ich verbindende Elemente suche, dass ich mit ihnen mitleiden, etc. Und das sucht mich auch ein bisschen. Und das ist ja schon etwas, das, wenn du eine Serie look schon mega gut gemacht ist, dann hast du das auch immer. Aber du weisst halt immer, es ist auf einem anderen Level, Level sozusagen fiktional. Also, es ist auf einem anderen Level abstrakt. und du weisst, es ist komplett, komplett durchgedacht. Das ist ja schon so etwas von der Reality oder eben Trashy, wie wir sagen Es wird dir ja auch das Bild geben, von wegen, hey es ist nicht gespielt, es ist real, es ist ähm, das echte Leben, du bekommst einen Einblick ins echte Leben von anderen Leuten. Und ich glaube das ist etwas, was blöd gesagt schon so etwas ist, wo wir immer, wo alle so etwas ein auf eine gewisse Art und Weise ein Bedürfnis zum Einten danach haben. So ein bisschen, so können, blöd gesagt, ins Leben von anderen einfühlen, gerade bei Celebrities, ist es natürlich extrem etwas, was so ein bisschen auch mit so funkelnden Augen passiert, so, oh mein Gott, macht man Herren. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich auch eines von der Problematiken, weil es werden mega viele Botschaften, ähm, immer wieder mitgeben ähm, in diesen Reality oder Trash-TV-Format. Ähm, das eine, was man jetzt gerade möchte anfangen, darüber reden, auch gerade durch Gäste. Am Abend noch habe ich zu hot to handle geschaut. Das ist auch so eine Dating-Plattform, Show, wo es darum geht, dass dort Leute hineinkommen, die ähm, einfach sehr viel Sex haben in ihrem Leben. Ähm, und sie sollen dort herangehen, deeper Connections bilden. Und zum einen ist mir einfach aufgefallen, wie heterosexuell das Ganze ist. Halt. Ähm, und zum anderen aber auch, und dort möchte ich vielleicht anfangen, einfach halt wie crazy, normschöne Leute sind. Also du siehst plötzlich bei niemandem ein Gramm Fett, sozusagen. Du siehst nur eingeölte, bräunte, perfekte Bodies von allen Leuten. Und das ist ja schon etwas, das gerade bei den Datingshows extrem so supportiert wird. So ein ah, du wirst geliebt, wenn du so aussehst, irgendwo durch. Und dann ist auf der anderen Seite eben Format, wie das, was du hast angesprochen der Biggest Loser, wo dann genau das Gegenteil sozusagen in Raum wird und so gesagt ist, schau mal, hier haben wir einen fetten Körper und da ist ein Problem. Und dort wird aber nicht nur der Körper angeschaut, die ist spielt gar keine Rolle mehr. Und dort ist wirklich nur der Körper im Fokus. Und ich meine, das sieht ja mega viel schon darüber aus, wie wir allgemein so mit Körperbildern etc. in unserer Gesellschaft umgehen.
1: Ja, ähm, ich will noch etwas zur Nahbarkeit sagen. kurz ähm, Ich finde es auch ganz spannend, ähm, wie das, ähm das hat dann Leuten auch auf Instagram folgen Und das sind auch Leute. Und vielleicht sind sie dann nach den Tätigkeiten auch noch mal zusammen und so. Das ist noch ein bisschen so ein exciting Ding für mich, wo ich jetzt auch mal so möchte Und jetzt wegen den enorm schönen Körper Es hat ein Bachelor einmal ich weiss nicht, ob ich mich erinnere, der nicht dickfett war, aber der über dem normalen Körper von so der Teilnehmenden war, also minimal abgewichen davon. Und dann haben auch die Männer immer die Läste gefunden. Äh, die haben wirklich einen Bachelor, weil die Engel wirklich schön ist und so. Und es ist halt schon krass, dass wie eine Serie Körpers, wenn die von der Produktion würde eingeführt werden würden, also ein oder ein Bachelor, der nicht 100% der Norm entspricht, dass das einfach sofort bemerkt und abgewertet wird. Das ist halt schon auch krass.
0: Ja, und was mir jetzt gerade ist eingefallen ist, ähm, ich habe natürlich hat Germany's Next Top Model die letzte Staffel geschaut. Ähm, und dort hat es eine Kandidatin dabei gehabt, die als Curvy Model ist eingeführt wurde. Und ich will gar nicht sagen, sie war es oder sie war es nicht, gewesen, aber was ich wie krass gefunden hat, war sozusagen, wie halt. Blöd gesagt, Joe hat sich halt mega so, weil schon, wow, wir sind so fortschrittlich, wir haben so Curvy Models dabei. Ähm, aber das war das Einzige, was mit Biren darüber geredet hat. Also, weißt du, das ist ja auch genau das Ding, was ich auch gemeint habe mit Stereotypen und Klischees und Diskriminierungsstrukturen, die in diesem Reality-TV mega überkommen. Selbst wenn dabei, dann, blöd so ein bisschen progressiven Umgang damit ich so ein bisschen woken Umgang, ähm, wird, werden dann Person hat immer nur auf das reduziert. Und ähm, ich meine, das gibt ja auch mega eine Botschaft mit. Es wird ja auch so geschnitten und die Gespräche werden auch so geführt, dass ähm, die Person für uns, die Zuschauende, nur in diesem Licht überkommt und dass wir dann fast gar nichts anderes wissen. Und dass mir die Person blöd sagt, entweder Bond ist über das, weil dann sagst du, ah, ja, Representation, whatever. Auch was ja auch Hunde wichtig ist. Was mega wichtig ist, aber du musst ja fair Visa sagen, ja gut, du willst ja auch Representation von einer Person, die du ja. cool ja. findest. Und wenn du halt nichts über die Person weisst, mhm. ist es dann auch schwierig.
1: Es ist ein Phänomen wie bei den Biggest Loser, wo es einfach auch nochmal darum geht, um ihren Körper und dass ihr Körper falsch ist. Und ähm, zu The Biggest Loser möchte ich auch noch etwas sagen. ich <lacht> ähm, hatte auch krass mit dem Abnehmen. Also, die, also es geht darum, möglichst schnell möglichst viel Gewicht zu verlieren. Und da ist so ein und Fitnesscoaches, die ähm, wissenschaftlich je nachdem agieren. <lacht> also es wird immer so die in innen meinung so, Das ist allgemein irgendwie speziell in diesen Shows, wie Experten wirklich sind die Person, die am meisten abnimmt, die hat nicht gewonnen. Und es ist einfach, also die Diäten allgemein funktionieren, wie den meisten Menschen nicht. Also 95% der Diäten scheitern und Personen werden zum Teil noch dicker als sie vorher waren. Und das ist auch so, der Biggest Loser kann sehen Wenn man ehemalige Kandidatinnen anschaut, eigentlich hat niemand mehr das Gewicht, das sie dort ähm, erreicht haben oder sich abhängen können, hungern. Konnten. Aber gewählt haben, haben sie alles zugenommen, wenn nicht sogar mehr.
0: Ja, wahrscheinlich können sie ja auch aus der Show rausmite, wenn sie es nicht arbeiten mit Blödsinn noch fast einem schlechteren Körperbild mhm. und einem Selbstwertgefühl, wo das Blödsinn noch weiter abgeht. Du hast ja gerade über Wochen ein Publikum zur Show gesagt, ähm, was nur darum drum ist gegangen, mm, du ähm, jetzt will ich ein bisschen warnt, wie etwas sagen, wo ähm, dick, fette Personen kann sich triggern. Du bist dick, fett, gesagt, von der Gesellschaft Und ähm, das ist schlecht. Und das wird dir über Wochen gesagt, dann versuchst abzunehmen, dann du abzunehmen, kommst raus und merkst, außerhalb von dem, wo, der Kontext ist ja auch immer künstlich. Mhm. Und dann hat die Leute das Gefühl, ah, ich komme aus ähm, und meine Figur hat oder was auch immer. Und er schaffen sie es nicht. Und er ist ja das Selbstwertgefühl noch viel. Gesagt, schlimmer. Und da möchte ich schnell einen Bogen spannen zu etwas, was mir zuvor noch ist aufgefallen ist, beim Too Hot Too Handle schauen. Ähm, die Show wird ja gesagt, Leute dazu anregen, eine deeper Connection zu schaffen, unabhängig von Sex. Und was mir eigentlich ist aufgefallen ist, wie so ein bisschen, ah, nice, also, äh, eine Dating-Show, was und so mit so auseinandersetzt. Aber. Am Schluss heraus ist ja der Gedanke, der Hinger ist, irgendwo durch, auch oh, hinten komisch. Das sind so abstinente also im Stil von, weisst du, ähnlich muss ja sagen, schau, Sex gehört in die menschliche Beziehung hinein. Es ist ein Teil von, wie wir Emotionalität und Intimität ausdrücken. Und plötzlich der Gedanke daran, du darfst keine Körperlichkeit austauschen, aber du hast ja eine emotionale Ebene finden kann ja wie stimmen für gewisse Leute, aber ich muss auch mega nicht stimmen und dass du da dort wie so ein mega strenges Korsett leis, ist ja auch, weisst du, wie so ein bisschen, ja, es ist ein bisschen ein Witz am Schluss, wie ein Witzgefühl eben, ähm, sie sind dort auch so in einem Sondersetting inne und, ähm, werden überwacht konstant und all das und, blöd gesagt, so ein es ist nur Sex positiv im Stil von hey, Sex ist etwas Schönes, Sex ist etwas Emotionales und etwas Wichtiges in einer Beziehung, ja? sondern es ist, irgendwie, es ist auch so ein bisschen, ja, ähm, irgendwo bisschen
1: Ja, es ist einfach ultra prüde, wie ähm, Sex etwas Blöds ist oder halt auch so etwas der Mythos vom One-Night-Stand, dass aus dem One-Night-Stand sowieso nie eine Beziehung kommt, weil schliesslich muss die Frau noch spannend bleiben für den Mann. Also ich habe ja, ein bisschen das Feeling dabei, dass wie heisst, wenn du weit schnell Team wirst, dann ist es nicht gut und dann kannst du keine Deep-Connection bilden. Das habe ich jetzt. Ja,
0: und es ist ja auch mega so ähm, eigentlich biologisierend, ähm, mhm. weil es wird ja auch mega so dargestellt dass sie Treib ähm, versessene Leute, also solche, die mm -hmm. von ihrem Sextreib... Ja, manchmal habe ich so ein bisschen freudische, ja Sigmund freudische Backlash, so von <lacht> Libido etc. Und so bisschen, uh. mm -hmm. Aber weisst du, es ist ja dort auch mega biologisierend und dort, glaube ich, auch für mega viele Leute triggerend, Weil dann zu dem Biologisierenden natürlich auch noch einfach so eine Heteronormativität dazukommt.
1: Ist. Ja, voll. und vor allem habe ich auch immer so eigentlich so das Gefühl, gehabt, so, ja, bü. wieso müssen sie eine deeper Connection machen, Sie sehen ja auch so toll aus? <lacht> also ja. wie? Es wäre doch spannender dass ob man sich <lacht> könnte verlieben in jemanden, der nicht normal schön aussieht, weil man sich wie richtig kennenlernt. Aber ich meine, es also,
0: gibt ja so eine Show, irgendwie. ich weiß gar nicht, wie sie heisst, aber irgendwie ist so also, Beauties Life. und Nerds heisst oh. sie. Oder so. Es so eine Dating-Show, wo er wirklich oh, so die Glischiert. <lacht> ähm, immer, darum gendere ich so nicht, es es sind immer der ähm, Gamer und mhm. die weiblichen Beauties. Und er werden irgendwie ähm, die Beauties so ihre intelligente Seite kennenlernen und die so ihre ähm, schöne Seite Und wir haben auch an diesem Beispiel gesehen, einfach, um eine weitere Problematik ähm, aufzustellen, ist einfach, wie her heteronormativ das ist und auch halt, wie sexistisch das die ganze Zeit ist. Mhm.
1: Ähm,
0: ja, ein weiteres Ding ist natürlich ist so extrem, also queer representation gehst du suchen. In den meisten von Serien.
1: Also das gibt es halt einfach nicht, ohne die Betrachtung zu Ich habe mich aber so, ähm, früher habe ich vor allem Bachelor und Bachelorette geschaut, was vor allem das gegeben hat, oder hat. Ja. Und ähm, dann war ich auch immer so, so habe ich mir immer so, erlebt, so ja, wir wir mit dem machen mit dem Schupei, oder mit Gays. Und dann war ich auch so, so, das geht ja gar nicht, weil dann verliebt sie sich ja in Villa. Und ich glaube, das ist wirklich schon auch nicht der Gedanke, so, ja, was irgendwie so, es muss wie so gehen, und darum ist es ja auch so, alle müssen sich ja in eine Person verlieben, jetzt gerade bei dem Beispiel. Es ist halt einfach ultra unlogisch.
0: Ja, aus ist ja auch mega, also am Schluss aus ist es einfach mega ohne Ausdruck, wie halt immer noch sehr viele Leute da denken, wie liebe Blödsinn funktioniert. Und die ist halt auch heteronormativ. Aber sie ich, oh, es ist eher auch ein sehr lustiges Beispiel, sorry, ich bringe immer zu hat to handle aber es ist halt mega präsent. Ähm, der hat gerade mega als Issue kass, wer schlaft mit wem im Bett, weil sie hure viel Geld schon verloren hat, hat du händel für Lüt Geld, wenn dann irgendwie Kuss ist oder whatever.
1: Und das ist jetzt auch wieder eine Verbindung aus ähm, Dingsshow und Liebesshow, also Show und Game Show und Verlieben, äh. also es ist wie beide, es ist noch oft.
0: Voll. Und dort ist nicht so interessant weil Eben, dann er es halt so so, ja, solange zwei Frauen und zwei Typen, ich meine, er ist natürlich auch einfach komplett binär die ganze Zeit, mhm. ähm, zusammen im Bett liegen, ist wie easy. Und ich habe wirklich vor dem Fernseher gehockt und gedacht, ja, boy, ich würde alles nehmen, was dort mit mir im Bett schlaft.
1: Hat sie in der letzten Staffel sogar eine hatte, die eine Frau geküsst
0: In der auch, aber es ist dann immer so ein bisschen... Ähm, Entweder wird gar nicht, also jetzt, denn was sich geküsst haben in dieser Staffel, wird gar nicht darauf eingegangen. Ähm, und das letzte Mal ist es so bisschen, ähm, so übergebracht worden, dass sie einfach schnell einen top so sagen, I don't give a shit, ich mache, wie sie will, und so bisschen, weißt, es ist auch weibliche Sexualität so dargestellt worden, so ein bisschen, ah, zwei Frauen können sich sozusagen nur küssen, wenn sie, ähm, aus Fun im Ausgang mache ausprobieren. Sie hat extrem
1: Ja, was ich auch sehr spannend finde, ist, wenn der plötzlich rauskommt, dass so etwas bisexuell ist. Hast du schon mal mitbekommen, Ach. dass in der Gaming-Show oder in Love-Show Loveshow etwas sagt, dass er bisexuell ist? Oder Nein, so? aber ich
0: kann mir einfach vorstellen, dass es näher irgendwie. Sagen wir jetzt mal, es ist eine männlich gelöne Person. Ähm, das näher alle Typen, die halt hier Ausdruck von Toxic Masculinity so die Angst vor gayness oder bisexuality und queerness, das sind auch Ah, oh, ich oh habe ja, mit dem in einem Bett geschlafen. Oh mein Gott, er hat meinen mhm. Schwanz gesehen. Oh mein mhm.
1: Gott. Also bei Typ habe ich sie wirklich noch nie erlebt. In so Game Shows. Aber bei Frauen habe ich schon erlebt, wo er gesagt hat dass sie bei sind. Und dann war es immer so... Gewesen, oh, weiss er es? Weiss er es? Oh, hast du es ihm schon gesagt? Und es ist so wie, dass das absolutes No-Go dargestellt wird.
0: Ja, winged, wo auch so ein bisschen, es braucht wahrscheinlich auch die männliche Bestätigung für dieses Okay, wäre so, wie es jetzt gerade tönt. Also ja,
1: weiß, voll. Oder wie, dass der Partner es wissen muss, es wäre ja ein ganz grosses No-Go vielleicht.
0: Ja, voll. Also, ja. ja. Einfach wirklich komplett ähm, heteronormativ die meisten. Es gibt Ausnahmen, auf die können wir sicher näher auch noch sprechen. Ja. Ähm, aber ich möchte noch einen weiteren Punkt ansprechen, so wenn wir ein bisschen bei den Problematiken sind. Was auch lieber von Dating-Shows wegführt, so ein bisschen zu, sagen wir mal, klassischere die Formen von Reality-TV, wo wir wahrscheinlich kennen, seit, äh, wo man schon 13 Jahre in so mega in sich ähm, ist, Stichwort RTL und so Hard 4. Ähm, wo ja mega fest so darum gange Ich weiß nicht, mehr, wie die Shows heißt, aber es ist immer darum gange mit mmm, Arme Familien, Familie, wie abgefuckt sie sind, wie fest sie ihr Leben nicht handeln. Ähm, wie schlimm es den Kind geht. Die Kinder, waren schon immer gewesen, so im Stil von mmm, Kind nur glücklich sein, wenn man äh, reich ist oder whatever.
1: Das Perfide daran ist, dass sehr viele von diesen Shows scriptet sind.
0: Voll, mega. Also, ich also das auch sie sind gar nicht ja. nur
1: Reality-TVs, sondern sie scripted Reality-TVs, was auf eine Art noch schlimmer macht. Weil das nicht nur ömige arme Leute suchen und zeigen, wie dumm sie sind und blöd und alles, sondern es geht darum, ich schreibe, wie dumm das arme Leute sind und zeigen es.
0: Voll, und ich finde eben auch an diesen Shows merkst du extrem so, wie klassistisch, das man halt unterwegs ist, äh, in dieser Branche sehr oft. Ähm, und halt auch dann die Verbindung zwischen Sachen. Ähm, sprich, weißt wie man so merkt, dass hat in den meisten Serien irgendwie die Frau die Haushälterin ist und der Mann ist der, der irgendwie der Ton angeht, am hey, meisten sehen die rastet auch noch aus. Und mhm. whatever. Also es ist halt wirklich einfach so ein toxische mix in vielen Sachen, portiert so ein Bild. Wo du einfach wie merkst, ja, ähm, Du willst mit dem spielen, du willst die Leute halt einfach so ein bisschen drauf rufen, dass sie abwertend darüber denken. Das ist so einen voyeuristische auch ein bisschen so eine fetischierende Blick. Du also, auf arme Leute, als wäre es irgendetwas, so wo man wie im Zoo gehen kann, oder whatever.
1: Ja, obwohl ich muss sagen, das noch kurz zum, was der Mann arbeitet. Ich das ist halt einfach auch die Realität, dass das für viele Familien einfach die einzige Art ist, wie man es finanzieren kann, weil Männer halt mehr verdienen. Können. Also ja, meistens sagt, in
0: diesen Schuss. Zeugen ist es ja nicht so, dass du mal arbeitet.
1: <lacht> oh, aber,
0: sozusagen, das, aber er wird so porträtiert, dass er die Person wäre, die müsst arbeiten müssen. Mm -hmm. Sozusagen. Und du schaust, es ist eine mega finanzielle Realität, wo Männer meistens mehr verdienen.
1: Ja, und es nervt die Frau gar nicht rentiert, schaffen, zu arbeiten, weil Kita-Plätze teurer werden, als das, was sie verdienen oh, so, Ich
0: meine, das wäre... Ich man mir jetzt erst diesen Kurs aufzunehmen, die zeigen. ich glaube, dass ich mir das nur so mal kurz so in den ja, Das ist super. Und hast du für mich ein bisschen in die ähnliche Richtung. Mhm, extrem. Ähm, es ist eine wohlhabende
1: ja. Familie und eine nicht. Und ja, und, ja und ich finde, ich dort
0: entsteht sozusagen die, plötzlich so die, die für mich triggerendsten Reality-TV-Formate. Ja, fast schon, cool. Weil sie einfach zum einen so gegen Arbeit treten. Ja, extrem. Einfach so herz Klassistisch gegen Abenteuer, so oft so mega sexistisch sein und halt auch ähm, extrem auch wieder dort im Mega so ähm, blöd gesagt, abled body Diskurs halt oft sind die Armen närrtig, oft ernähren sie sich schlecht etc. Also blöd gesagt, alles, was du dir vorstellst an Diskriminierungsstrukturen und an Gleichen und Stereotypen, die diskriminierend wirken, wird einfach in so einem Format mega oft vereint. Mhm. Und es ist halt, ja, das Krasse ist halt schon einfach auch so, dass es ähm, sich halt rentiert, die zu machen, weil eben viel so ein bisschen, ich glaube, auch das Schauen und das, ja, ich würde nicht sagen, ich habe ein gewisses Verständnis, aber es ist auch ein bisschen fan wahrscheinlich auch. Cool. Mhm. Ähm, auch oh, mega systematisches Problem. Dass man so mitgeben will, hey, schau mal, er ähm, Geld dich dran auf, ähm, dir geht's gut, dir geht's super, grenzt die von denen, die arm sind, die schlecht sind, wie ab. Es geht ja mega um das.
1: Was man sich auch manchmal vergleichen kann mit den anderen Serien. In den anderen Serien macht man sich lustig, dass schöne Menschen ein dumm sind. Oder normschöne Menschen ein dumm sind. Und ist vielleicht auch nicht unbedingt nett und so, aber meine, das sind eben enorm hübsche Menschen, die wahrscheinlich ähm, überall viel erreichen durch ihre, ihre physikalischen ähm, Privilegien Und das andere ist halt einfach nur gegen runter also Das andere ist auch ein wenn man sich so will, lustig machen über norm schöne junge Menschen, die irgendwie sex fixiert sind. Aber das andere ist einfach nur, nur, nur runter. Ich meine, das ist ja kein Privileg. Das einzige Privileg, das dort vorhanden ist, ist dass der einde, die eine Person ein Zeissmann ist. Und sie hat darüber Voll. Aber sonst ist einfach alles nur aber Und die Traurige ist ja auch, die Fernsehsender verdienen sich halt daran, dumm und dämlich. Erstens, weil es sehr gefragt ist. Und zweitens, weil es einfach kein Produktionsaufwand ist. Also wenn ich die ja die Wohnungen von denen, ähm, müssen ihnen nicht mal richtig viel Geld geben, weil sie aber alles blöd sind und sie checken glaube also es wird ihnen auch erklärt wie sie werden dargestellt also ich meine sie tun sie extra blöd darstellen und nicht aufklären dass es, also, sie sind wahrscheinlich so ja wir werden kaufen und die irgendwie haben nett aber nicht dass sie extra so als Bild transportieren wo, wo sie so eine schlechten Beleuchtung darstellt, dass sie wahrscheinlich dann auch Probleme werden haben nach der Trash nach der Ausstrahlung der Serie
0: ja, es wird ja auch immer vermittelt, es geht ja in die richtigen Help-Shows, die Help -Shows, wo du angesprochen hast, und es gibt ja so ja wie trödler Trupp. das ist so eine Serie, wo sie irgendwie Blöcke zu so sogenannte Messies haben und dann ihr Zeug verkaufen, weil sie selber nicht mehr handeln. Es zeichnet halt ein Bild von Leuten, die ähm, vielleicht schon Issues haben und so, oder ja, aber wie viel der Realität ist, wie gescriptet, weiß man ja nie, aber es portiert halt das Bild von Menschen mit Issues, wo einfach die Grundaussage davon ist einfach, die können sich gar nicht selber helfen. Also, egal ob du finanzielle Issues hast, ob du äh, Mental Issues hast also, es braucht immer sozusagen ähm, die gute Intervention von aussen und so. Und du bist wie so ein bisschen, ja, well, du gesagt, einfach nur no empowerment, sondern es ist einfach nur Abhängigkeit und voyeuristische so, sagen Obwohl dann. es
1: natürlich schon auch Leute gibt, die dürfen selber helfen können. und das ist auch valid. Ich meine, wenn du in so einer Situation bist, wo du überfordert bist und so, kannst du dir immer Hilfe holen. Und Hilfe holen ist nie etwas Schlechtes. <lacht> Nein, voll, aber, aber
0: es hat ja Empowerment es, sind, es ist weißt, halt
1: immer die Hilfe ist halt immer einfach nur sagen: Ah, du kannst nicht arbeiten. Ah, also es ist nur ein Pizza. Und dann kommt irgendetwas, sagt, so macht man es richtig und so gut. Und es ist es gut. Es ist einfach Hörner nicht ausgewogen und es ist sehr von oben gegeben, wir wissen, was richtig ist und nicht ähm, mit ihnen schauen, wie man Lösung findet für so Sachen.
0: Voll. Ich möchte jetzt, glaube ich, nachdem es jetzt wirklich heavy ist so gesehen sagen, weil viel Kritik macht, man ja auch die guten Seiten ähm, sogenannte Trash-TV, Reality-TV noch vorne holen und natürlich müssen wir auf ein Format kam, das auch ähm, blöd gesagt, mit einer Problematik einhergeht. Oder gegen eine Problematik haben viele darüber geredet: Queer Representation. Und du weisst, es kommt. Ich oh, glaube, alle unsere To-Handler wissen genau, ob es kommt: <lacht> Prince und Princess Charming. Die erste Dating-Show weltweit von ähm, queeren Personen. Nein, ähm, ja, ich glaube äh, es äh, äh, nicht. Aber bei äh, äh, der Princess, bei der princess, princess ist es die erste. Genau, und ähm.
1: Also die erste lesbische Dating-Show auf der Welt.
0: Und ich meine, was haben wir uns anders gewünscht? Ich weiß nicht, das ist das Bedürfnis, das ich gar nicht aktiv gewusst hatte, dass habe, dass ich sah, wo ich es gesehen habe, ich einfach gewusst, das erfüllt mein Leben das schon fast.
1: Das ist schon so. <lacht> also ich wünsche mir einfach jetzt noch viel mehr und viel. Also ich wünsche mir so ein Love Island oder so.
0: Es geht ähm, Are You the One? Oh! Ähm, es mega äh, komische Serie grundsätzlich und auch mega heteronormativ, aber es gibt eine Staffel mit No Queers und die ist, glaube ich, wirklich noch gut. Echt? Ja, voll, Ich glaube, die achte oder so. Ähm, aus also von Amerika? Ja, voll.
1: Was gibt da deutsche Intelligenziener, ich glaube, die erste, die dritte
0: Staffel. Nein, ich glaube, die amerikanische, die achte. Ähm, und bei «Are You the One» gibt ähm, es auch so verschiedene Leute und die müssen er Sie müssen sich auch wieder zu so Bärle zusammenfinden. Und so.
1: Expertinnen haben sie wie, ähm, analysiert und herausgefunden, welches der Perfect Match ist. Und sie müssen dann wie als Gruppe alle Perfect Matches herausfinden und dann bekommen sie wieder Geld.
0: Voll, also ich meine, es ist ähm, auch extrem, was man ja schon immer auch muss sagen muss, es ist extrem monogam. Das ist OB «Prince» und Princess Charming nicht anders. Ähm, Aber
1: wir sind gespannt, vielleicht kommt noch mehr. Ja,
0: who knows? Was passiert? Also, ich muss ja fairweise sagen, ganz ehrlich, Print und Print Charming, es gibt noch viel Verbesserungspotenzial. Es gibt noch sehr viel. Viele Diskurse, die zwar angeschnitten werden, aber wo man auch wie merkt, sie werden nur angeschnitten, um noch so ein, ein gewisses Publikum abzuholen. Und, so. und ich meine, es gibt noch mega viel Verbesserungspotenzial. Eben zum Beispiel die Monogamie, die halt mega durchdrückt. So und ähm, nein, natürlich ist da immer so es wird ja immer tituliert als gay Show, also als homosexuelle Show. Dabei. Aber es können genauso gut. bi-, pan omnisexuelle Leute, ähm reinkommen. und er, was natürlich auch dazu kommt. Ich meine, Princess Charming. Das muss man eh sagen. Princess Charming war viel diverser gsi
1: Viel besser.
0: Als, als Prinz Charming, weil ich meine, bei Prinz Charming hast du schon eine non-binary person dabei. K'si. Ähm. Oh, wenn ich mir vorstelle, so aus Blick von außen, muss mir sagen, ja, das Thema ist nicht mehr angeschnitten worden. Das ist einfach so, ja. Ja, auf Instagram ist auch gesagt
1: worden, dass viele Gespräche, die überdurchsig waren, einfach halt nicht ausgestrahlt wurden, Was halt sehr schade war. Und dann hat es noch Wiki-Fucking-Riot gehabt. Ja, yeah, love her,
0: wirklich. <lacht> Absolutely love her. Ja. Yeah. Aber eben, ich meine, es gibt wie noch viele Problematiken oder Issues, wo man wie muss sagen, ja, das muss auch noch Princess und vor allem auch Prince Charming angehen. Aber ich meine, es tut einfach so gut, eine Serie zu schauen, die dann mal hat für uns als viele Leute, die einfach etwas, was du dich repräsentieren fühlst, in so einer Dating-Show. Weil ich meine logisch, ich bin bisexuell und wenn ich halt äh, 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 etwas wie Too Hot to Handle schaue, also zum einen, dann äh, wir da alle in Harzberg teilweise, aber zum anderen bin ich halt auch so ein bisschen, es ist so super straight, dass es mich einfach halt, dass es mich nur abholt. Und das ist halt schon etwas, was ich glaube, das darf man nicht unterschätzen in diesem mega heteronormative TV und vor allem Trash-Reality-TV, was auch geht was das für eine Bedeutung hat, so eine Serie. Selbst wenn man sagt, ja, aber es gibt wirklich noch Issues, aber dort muss ich schon sagen, I love it.
1: Ja, voll. Für mich ist jetzt oft, also ich muss sagen, Prince Charming hat mich manchmal, also hat mich hat mich noch fast mehr ab und zu genervt. <lacht> so hat hat's mehr ab und zu. Ähm... Es <lacht> gab mehr Momente, in denen ich dachte, oh, nein, please, no. Ähm, Our Princess Charming war sehr wholesome gewesen, im Vergleich zu den anderen Sachen, die es gibt, bis jetzt. Aber wie am Schluss, meine meiner Beine war harmonisch, ihr Villa. Und man hat gedacht, sie haben immer nach Diskussionen ähm, versöhnt und so. Und darum, war es einfach viel wertschätzender und der Umgang zueinander. Was ja in den anderen auch so ist, dass wie so völlig komische und absurde Kommunikationsstrukturen gelernt werden, also wie man mit Menschen umgeht. Und das war viel besser als Princess Charming.
0: Well, ich muss schon auch sagen, dass bei Princess Charming gerade zum Beispiel so die klassischen Bilder von ähm, schwulen Männern extrem portiert waren, worden. Das hat zum einen mega so die Dürren, trainierte, ähm, muskulöse schwulen, die so sagen, das ist ja ein mega Ding, so ein Heteronormativität verkörpern. So wie so sie ja, ähm, Ich will nicht, dass man angesät, dass man, dass ich schwul bin. Mhm. Also, sie sagen es nicht so, aber wie blöd gesagt, ein Mannsbild, mhm. wenn man es jetzt so verkörpern will. Und auf der anderen Seite hat es so mega der die klassischen, verweiblichten, ähm, schwulen Männer darstellen, die so sagen, hä hä Und weißt du, dort speziell auch mega mit Klischees und so. Und dort muss man ja auch sagen, das ist aber auch etwas, was man in der ähm, queeren Community extrem noch angehen muss. Mhm. Ähm, weil wir ja immer noch halt selbst die Bilder halt echt verinnerlicht haben. Und dort ist es natürlich so etwas, ähm, wo Blöck sagt, ja, es wäre es wär eine mega Sensation gewesen, wenn Princess Charming einfach... Wow gewesen. Mhm. Und ich meine, blöd gesagt, so etwas, was wir auch noch nicht mega viel gesagt haben, ähm, ist auch die Repräsentation von BPOC-Personen. Mhm. Es hat mal in Prince Charming-Volk ähm, äh, eine rassistische Äußerung von einer Person die ich jetzt nicht wiederhole. Ähm, und, das habe ich verpasst. Ja, ich würde es gerne nachher aber ich mach's es jetzt nicht, weil es wirklich ein triggender Moment war für Hauptsächlich glaub, BPOC Männer. Und es ist einfach, na, muss ich schon sagen, recht frustrierend, weil du gemerkt hast, die Produktion hat nicht wollen, dass jetzt blöd gesagt, der Vorwurf kommt, wir sind das Show Racist. Ist und so. Nein, sie ist einfach fast komplett rausgenommen. Also da hast du knapp die Aussage gehört und so und dann hast du gemerkt, sie haben mega Gespräch darüber gehabt die betroffene Person hat sich mega auch gewehrt so. mhm. um, Aber du hast einfach gemerkt, das Gespräch ist nicht so wiedergegeben, wie es mhm. in Reality hat stattgefunden. Und das ist halt auch so etwas, wo du halt einfach merkst, ja, schlussendlich ist es halt gleich auch, ich meine es ist von TV Now, das ist von RTL, befindet sich halt gleich auch mega fest in einer Struktur, in wo hat er funktioniert und mhm. dort sich zu emanzipieren ist halt auch mega schwer in dieser Branche innen.
1: Ja, voll und gibt so Rassismusvorfälle gibt es ja in verschiedensten ähm, tv format also, also in Trash-TV-Format, das gibt es immer wieder und es ist auffällig, dass es wie nicht abschließend thematisiert wird. Ähm, es hat auch Situationen, also in den wo ich gesehen habe, dass es weitergezogen wurde. Und am Schluss war dann die PPOC-Person die Falsche. Gewesen. Und man hat gesagt, äh, du hast mir Rassismus vorgeworfen, du bist so bös und so. Und das ist dann wie so, wieso bleibst Das war dann so fertig. Gewesen. Und dass dort wie einfach, also wie, das sind ja Privatpersonen, die können Fehler machen und die können als Gruppendynamik so sein, dass sie so ja, man sind jetzt alle rassistisch. <lacht> und uns so verhalten. Aber das dann einfach so unkommentiert rauszulehnen, ist halt die Verantwortung.
0: Man muss sagen, und dort, dort merkt man schon auch bisschen, dass sie sich bemühen, irgendwo drüber Also, ich wollte jetzt auch Land brechen, unbedingt für TV Now. Aber es hat ja bei Princess Charming in der ersten Folge so einen eine Klage zwischen zwei dass sie dort dann irgendwie hey, ähm, das nicht zeigen. Du gefunden hast, das ist nicht mit unseren Werten vereinbar. Etc.
1: Ja, aber auch das Gefühl, dass dort einfach auch ähm, die Kandidatinnen waren, so hey, das wäre nicht, könnte das bitte. Also weißt du, das wieso auf Rahmen von der Kandidaten. Ich hoffe mega ]innen. fest,
0: dass es nicht von innen ist. Es wird zeigen, dass der TV-Sender so etwas selber auch woke ist. Aber ja, ich habe auch das Gefühl, dass es hat auch etwas Druck gebraucht von den Leuten selber. Mhm. So etwas passiert.
1: Aber das ist auch so viel, wo man halt wie trotzdem nicht weiß. Du hast vorher gesagt, du hast herausgefunden, von wegen. Ähm, Übernachtungsdate und so.
0: Ja, genau. Also das muss ich sagen, das ist nicht mega rausgefunden. Das ah. ist ähm, <lacht> einfach aus dem Missy Magazine Podcast, also Pissy heisst er. Ähm, und dort hat die eine von den zwei, die die Folge gemacht haben, ähm, die kennt sich ein bisschen aus mit diesen Formaten etc. Und die hat gefunden, ja, aber es sei vertraglich festgehalten, dass man so ähm, Übernachtungsdate machen muss. Und sie hat sich dann eben auch die Frage steht, ob man beieinander übernachten ob die effektiv beieinander mm. übernachten Oder ob Schlafzähne. Ja, voll. Das ist ja auch so etwas bei Reality-TV oder Trash-TV, wo es mega ähm, wilde Diskussionen gibt, wo mm -hmm. die Zentren ja auch nie irgendeine Stellung aber wie viel ist scripted, wie viel ist nicht so. Aber Ich ja, meine, sie okay. ja ein reales Bild darstellen. Mm -hmm. Sie wollen ja uns...
1: Aber sie brauchen genug Drama und genug Action, dass es spannend ist. Also es ist ja wie der Clinch, wo die, die Sender haben und dann irgendwie ein paar machen es mit ihren komischen Challenges oder andere machen es halt damit, dass sie heisst, ah, du musst so, so viele Leute geküsst haben. Oder, das weiß ich jetzt nicht, das habe ich jetzt erfunden.
0: <lacht> ja, ja, voll. Aber wahrscheinlich geht es schon irgend so etwas, ganz ehrlich. Yeah. Aber ja, weisst du, ich meine... Am Schluss, zu habe ich das Gefühl, wenn man sich so ein bisschen überlegt, man mal vor, du begleitest. Dein Leben, und dein Leben ist schon exciting, das wissen wir, Wanda, aber stell dir mhm. mal vor, du begleitest dein Leben, eine Woche lang nimmst du alles mit der Kamera auf.
1: wäre ultra spannend.
0: Also, ich glaube, dir selber würde wahrscheinlich den Kopf einschlafen, oder wenn ich mir es bei mir vorstelle, ich glaube, für so viele Leute wäre das so zum Schreien, langweilig, logischerweise. Mhm. Und dann muss ja logisch pickst halt explizite Szenen aus, wo mhm. so ein bisschen Zündstoffe haben, etc. Also, ich glaube, schon nochmal an dem siehst du eigentlich, halt, wie zugeschnitten die Formate sind und mhm. wie halt selektiv. ich finde mich an, für Reality-TV kann man auch den Bescheid machen, selektive Realität. Mhm. Weil es Extrem. ist halt einfach ein eingegangter Blickwinkel mit Ausschnitten aus einem gewissen
1: ja, voll. Und ob eben bei so den, also jetzt gibt so Formate ähnlich wie Princess Charming und auch Bachelorette und so, ähm, ist es ja auch krass, dass wie die Leute dort in der Villa und man sieht ja auch, wer wie viel Zeit bekommt. Also, ich meine, wer wird wie oft gezeigt. Und das ist halt, was die Personen, die gezeigt haben, ultra problematisch sie oft, weil es halt das Spannend ist. Voll. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, also jetzt geht es nicht bei Princess Charming und Prince Charming, ist mir jetzt anders so aufgefallen, dass es halt wirklich Leute gibt, die extra problematisch sind. Also jetzt ohne Skript oder so, sondern eher, wo sie gerne die Sendezeit möchten. Was ja von Art Ovalide ist, blöd gesagt.
0: Ja, ich glaube, bei der, ersten, äh, bei der ersten oder bei der zweiten Staffel Prince Charming, nein, ich glaube, bei erste hat auch so einen Typ dabei der ähm, im Nachhinein er ist dass er so einen Manager hat, der das arrangiert hat, dass er dort reingeht. Und dort hat er einen Shit abgezogen. Also wirklich unchiller Shit. Ähm, mhm. Gegen Prince, aber gegen auch Mitkandidaten. Ähm, mhm. und, so. und dort merkst du halt dann schon so ein bisschen, ja, ich meine, das ist ja auch immer etwas so, auskommt, ja, sie sind wirklich dort wegen der Liebe oder wegen dem Fame. Und, im Schluss raus, ist das ja alles Spekulation. Mm -hmm. Ich meine, es gibt die aus der ersten Folge, das hast du mir ja gesagt, sind immer noch zusammen, glaube ich, Prince Charming.
1: Also, also ja, aus ersten
0: Staffel, meine
1: ich. Ja, auf einem halben Jahr waren sie sicher noch zusammen. Yeah. Und es ist ein sus, der End ist ja auch Podcaster und man hat immer das Gefühl gehabt, oh, er ist nur mehr als Werbegag dabei. Die sind, glaube ich, immer noch zusammen. Ich habe erst einen Podcast mit ihm gelassen und dann sind sie noch zusammen. Und glaube ich glaube, es recht glücklich und finde haben süß.
0: Das ist ja auch süss zu weil es einfach, eben, ich meine... Es hat funktioniert. Ja, nicht. es hat auch funktioniert. Du um, meistens funktioniert es ja nicht.
1: Ja. Ähm, Wollen wir noch über problematische Sachen von Prince und Princess Charming reden? So Situationen, oder? Können wir? Also bei Prince Charming habe ich eine sehr kritische Situation gefunden, wo der eine erklärt, dass er Platin-Gay ist.
0: V. Weißt du,
1: kannst du kurz erklären, was Platin-Gay
0: ist? Es gibt so in der ähm, Gay-Community so, also Standards, die vor allem glaub, einfach unter homosexuellen Männer kursieren, ähm, wo eigentlich geht es darum, du bist Gold-Gay, ähm, ich glaube, dem sagt man so, ähm, wenn du nie Sex hast mit einer Frau hast. Also du bist sozusagen, ähm, ja, es vermittelt halt das Bild von wegen, du bist äh, richtig gay weil er halt nie Sex hatte mit einer Frau. Und das andere ist natürlich Und Platinum falsch. Platinum-Gay ist noch extremer so sagen, wenn du nie in Berührung bist mit einer Vulva. Und ähm, wie ihr euch auch vorstellen könnt, funktioniert das nur, weil es einen Kaiserschnitt hat. Und die eine Person von Prince Charming <lacht> hat sich nicht mit dem einfach so ultra gefeiert, so selbst gefeiert, halt, dass sie mm -hmm. eben Platinum-Gay Ich meine, es ist so problematisch, vor allem auch, wenn ich mir daran denke, ähm, wenn ich daran denke <lacht> dass die Show ja öppis etwas ist, wo zum Beispiel gerade junge Queers, die ja. noch mega insecure sind und so, so ein bisschen das Gefühl geben von Bonding etc. Ja. Stell dir jetzt mal vor, du bist eine junge Person, die noch nicht genau weiss, bin ich gay, bin ich bi, bin ich pan, bin ich whatever. Um, und dann hörst du so eine Aussage. Das
1: ist so problematisch.
0: Und ich meine, das ist ja schon äh, immer so etwas, wo halt, also da können wir ja auch extrem, es ist ja auch bei Awareness Week sind darum dürfen wir jetzt einfach mehr über Beis reden.
1: Bi, 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 bi,
0: ist schön, dass wir hier hocken, wo wir eine Wange haben, dann so eine bee Flagge. es ist echt geil. Ja, ist nice hier. Aber das ist gerade halt auch für Beis, und auch, ich würde auch sagen, auch für pansexuelle Leute und auch für omnisexuelle Leute halt immer ein Mega-Issue, dass dir ja eh gesagt wird, das Queer an dir ist immer nur deine gay Seite. Aber das stimmt mhm. ja nicht. Wir sind einfach queer, weil wir beide sind. Es mhm. ist ich, ich bin nicht halb straight, halb gay. Mhm. Und das ist auch halt genau das, was mit so einer Aussage extrem vermittelt wird. Sozusagen, mhm. du bist hauptsächlich gut und queer. Ähm, bei transcript corrected:
1: Wenn Ja, voll. Und ich, jetzt auch, also ich wollte kurz ne, ne auf das zurückkommen, aber ich noch bis vorher Ich habe irgendwie das Gefühl, gehabt, so ich als Person mit, wo bin so, was ist falsch mit meiner Vagina? Mega. Was ist nicht gut mega. an der? Wieso ist das irgendetwas dreckig, wo dich beschmutzt? Wo sogar schon, wenn, wenn man es Kind auf die Welt bringt, normal, ist es Das ist eigentlich ein mega sexistischer Und das ist irgendwie auch so ein bisschen frauenabwertend, hat mir wirklich Und ich war so, so «Ah, ich bin nicht richtig...» Also, das ist wir selber Selbstreinfach aber ein bisschen crazy so, als wäre es etwas Grusiges. Ja,
0: voll. Es ist ja genau das Bild von wegen so du warst nie in Kontakt mit dem kommen, weil du stehst nicht drauf.
1: Ja, voll. Und dann noch das andere mit dem Queer. Ich habe auch gestern mit einer Kollegin geredet, die auch, ich glaube, sie benennt sich als pansexuell und ich bin bisexuell und wir sind beide im Moment in Heterbeziehungen. Und, wir haben schon auch immer noch, also obwohl wir es ja bei dir wissen, das ist ja uns wirklich als queer und unsere queer Identität zu spüren blöd gesagt, wir, also Es wird halt von uns immer abgewertet und darum tut man selber abwertet bei sich, aber auch bei anderen abwertet. Also ich habe so fest in mir inne die queer-feindlichen Züge oder bi feindliche Züge, dass bei Nummer existiert als als quantitative, wie viel hast du mit Männern, wie viel hast mit Frauen? Ja,
0: voll. Es wird ja auch mega oft so porträtiert, ähm, hey, du bist nicht bei, solange du nicht mit zwei verschiedenen Geschlecht hast du Sex gehabt. Also genau, ja. da können
1: wir noch Geschlecht hinzu. Genau, es
0: kommt noch der, der ganze Diskurs dazu, dass alle <lacht> Leute das Gefühl haben, bei sich bezogen auf binär, dabei ist es nicht. Ähm,
1: das habe ich vorher auch gut so gesagt, das tut mir leid.
0: Ja, nein, es ist ja okay. Weißt, wenn Leute sagen EPP und ist da einfach auf Männer und Frauen, dann bin ich so nice für dich. Ähm, ich bin bei und ist da auf viel mehr als nur Männer mhm. und Frauen. Ähm, und das ist wie einfach so: ein bisschen, ähm, Ich meine, es ist ja auch oft ein Diskurs, überhaupt von außen, auf einem darauf drückt wird, wie so viel. Aber ich möchte noch schnell etwas sagen zu hetero Beziehungen ähm, Und sozusagen so sagen, so dem dass man sich halt nach selber nicht so queer fühlt. Um zurückzukommen auf unsere Reality-TVs, hat ihr in aktuellen Staffel Prince Charming, der Prince das hat ein Kind, der hat mega lange mit einer Frau in ihrer Beziehung gewohnt.
1: Äh, gewohnt? <lacht> wahrscheinlich auch gewohnt,
0: aber auch <lacht> gelebt, ähm, und er hat das so proud gesagt. Und dort muss ich schon sagen, bin ich so ein bisschen Es war für mich auch ein schönes Zeichen gewesen, weißt du, so ein im Stiefel hey, schau mal, Deine Sexualität ist nicht statisch, sie ist fluid, sie darf sich ändern, sie mhm. kann sich...
1: Es darf eine Phase sein, wenn der Wurst eine Phase ist. Genau,
0: und es war einfach wie auch so schön, gewesen, weil ähm, ich muss schon sagen, die aktuelle äh, Prince Charming-Folge ist für mich die Wogs, die es bis jetzt gegeben hat. Das liegt aber auch unter anderem einfach so an einzelnen Repräsentanten, die dabei sind, die immer wieder so Diskurse Kurse hole. Aber eben, ich fand es mega schön gefunden dort, einfach, weil es wie nicht so war, weil ähm, ich glaube das Platinum und so, das war in der ersten Staffel. <lacht> und dort ist ja auch mega so war es näher auch so. Ist man glaube ich, umgegangen hast du schon mal etwas mit der Frage? Ja, oh mein hast Gott. Und alle, die so waren, ja ich habe, war yeah, so. Hätte es sogar jemanden, der bei ist? Und dann sagte ich,
1: du bist gar nicht so gay und so.
0: Ah, das weiss ich nicht. Das habe ich wahrscheinlich aus meinem Hirn verdrängt, ab all diesen ähm, feindlichen Gelaber die man überall immer sieht. Aber ja, und das fand ich wirklich schön, gefunden, weil es, ist, es ist in einem Zweiergespräch war, das rausgekommen ist. Glaub. Mhm. Und dann, als ich die Gruppe war, war ich so, Krass, oh mein Gott. Und so. wow. Aber es war jetzt nicht so, gewesen, dass man dann so war, das Krasseste so war mehr so, dass er ein King hat. Und das ist halt schon auch so lange, krass, wenn du jemanden
1: möchtest kennenlernen möchtest, was ein hat. Also ich glaube,
0: das ist ja auch etwas, was so ähm, find ich finde, auch noch schön, dass sie so einen Prince gewählt haben, mhm. weil sie auch so seit, sagt: hey, mal, auch Leute mit Kindern, die vielleicht schon eine Beziehung ja. haben, Eltern haben auch Sexualität. Habe ich darf eine Vergangenheit
1: haben als Begehrtsobjekt vor <lacht> so einer <lacht> komischen Dating-Show. Ähm, das mit dem platin gay und so. Und mit dieser äh, Dings, dass ja die äh, Vulva und Vagina und so etwas gruselig waren, bringt mich fast zum zweiten Punkt, den ich jetzt bei Princess Charming so schlimm habe, gefunden, Wo auch so ein das Thema Super Straight geht, nur ein bisschen in bisschen andere Richtung. <lacht> Erinnerst du dich an diese Situation?
0: Ich glaube, aber du musst auch gleich teilen, dass alle von unseren Zuhörenden <lacht> auch mitkommen.
1: Das mache ich gerne. Also es war eine Situation, wo ähm, sie so eine Runde hat, die Kandidatinnen und die non-binäre Person ist auch dabei sie und er ist es darum, gegangen, dass ähm, Frauen ja auch einen Penis haben und lesbische Frauen auch einen Penis haben Und er ist es darum, gegangen, ob, ob es transphob ist, weil lesbische Frauen nicht mit einer lesbischen Frau möchten schlafen möchten, und einen Penis hat.
0: Voll. Oh, und ich meine, es war ist, ist wirklich eine komische Situation. Ich habe sehr lange mit äh, verschiedenen Leuten über das diskutiert, wo ich es gesehen habe. Und ich glaube, echt was mir, und dort, dort kommt wieder die Frage, scripted, wie gescriptet, und so, es ist halt mega problematisch gsi weil du du wie nicht gecheckt hast, so blöd gesagt von außen, ja, hat jetzt die Person, die das gesagt hat, ähm, so ein bisschen, ja, aber ich weiss, es dann nur auf Wulwene, und das ist für mich lesbisch. Ob sie es wie als absolute Aussage hat gemeint, hat so, für mich heisst lesbisch sein, man steht auf Wulwene, oder ob sie wie gemeint hat, schau mal, das ist meine persönliche, individuelle, sexuelle Vorliebe.
1: Sie hat schon so gesagt, zweiteres. Sie okay. sagt, sie möchte einfach nicht mit einem Penis Sex haben.
0: Und ich meine, es ist natürlich, so wie das ausgestrahlt wird, ist es halt schon triggerend für Transpersonen. Mhm. Und ähm, muss ich muss ja auch sagen, dass nachher gerade äh, Cheya, die non-binäre Person, näher so chli ich gsi Hey mal, ich bin die einzige betroffene Person als non-binary Transperson, Person wo ähm, laut eigener Aussage da du nüt interpretiere aber ähm, einen weiblich glässner Körper hat also er Wohlwahrheit, war mhm. wo wie aus eigener Aussage näher so hat gesagt bisschen, Hey mal es kann auch nicht sein dass wir diesen Diskurs hier führen alles nur Leute, die er mhm. haben. Und ich meine, das geht dann auch wieder mega in das rein. Ich glaube, das Problem dort ist auch bisschen, finde ich, ich gar nicht urteilen darüber, weil ich bin halt nicht eine lesbische Person. <lacht> ähm, selbst, ja, darum möchte ich gar nicht darüber urteilen, bis weil jetzt, weil es nicht amerisch ist, sozusagen. Mhm. Aber ich finde halt einfach, mir merkt halt einfach extrem, auch dort wieder, wie aufholt potenziell halt auch Princess Charming noch hat. Mhm. Du hast auch keine Transperson dort gehabt. Mm -hmm. Du auch halt keine Person gehabt, mit einem Penis, der sagt, ich bin lesbisch. Mm -hmm. Und das hast du halt nicht. Gehabt. Und dann führst du so einen Diskurs und du machst einfach... Es hat einfach so viel Hautpatziges teilweise. so mm -hmm. ich habe so etwas wütend gemacht. Und das zählt für mich dazu, weil es ist auf einer Art mega triggerend für mm -hmm. Transpersonen. Und sie haben auch keine Stimme. Und ich glaube, das war für mich das grösste Triggerend mm -hmm. Das hat genau die Leute... Wir sprechen wieder einfach über Leute, mm -hmm. statt mit den Leuten.
1: Ja, voll. Und am Schluss wird's ja auch so chli also wenn man es jetzt ohne Vorwissen anluegt, hat man so chli das Gefühl ah, c'est abgedreht die tut jetzt den anderen da vorwerfen, dass sie transphob sind. Äh, ja, ein hysterische GEA.
0: Voll, aber Das ist ja genau das, auch, wo man, wie man sagen muss, nicht für den Diskurs hilft. Weil zum einen, also, du folgst ja GEA auch, Fins, ich es mhm. auch. Und Ähä. GEA ist super und muss man auch sagen, leistet mega viel so Aufarbeit. Mhm. Prozess, hat das, glaube auch wenn Princess Charming mega müssen machen müssen. Mhm. Dann muss man sagen, ja gut. Und das ist glaub, die einzige Szene, wo wie so ein Gespräch ist eingeschnitten wurde, wo sie wie so einen Queerness-Diskurs so sagen haben. Was dann darum geht, ja, gut, ähm, das einzige Mal wird die Person, die mega viel so, ähm, Aufklärungsarbeit leistet, einfach als hysterisch dargestellt. Du hast halt mhm. auch so ein etwas, unabhängig von den Aussagen, die gemacht wurden. Ja, es ist einfach auch nicht so okay.
1: In ein schlechtes Licht gestellt. Und es hat auch nach x Reaktionen darüber gegeben, was war, ja, das ist jetzt schon etwas übertrieben. Man kann ja niemanden zwingen, mit einem Penis Sex zu haben. Das ist ja nicht direkt transphob. Ja, ich so. finde ja,
0: also einfach auch, ein bisschen, find einfach auch ein im Diskurs vorbeigeschossen, to be honest. Weil mhm. ich glaube, das war mega nicht das, was GA drauf wollte und mhm. wo der Diskurs auch her sollte. Aber ich möchte jetzt abschliessend noch etwas, weil wir müssen natürlich auch mal zu einem Ende kommen ähm, noch eine Situation erwähnen aus der aktuellen Staffel Prince Charming, die mich ja schon auch recht triggert hat, irgendwo auf eine gewisse Art. Und zwar tut ein Kandidat, Robin Solf
1: Jetzt müssen du es den Leute.
0: Ja, nein, also weißt du, das können Leute einfach nachschauen. Hey, und ein be honest, ich bin ja ich auch ein bisschen Crush auf ihn, weil sieht einfach gut aus. Also, ähm, melde dich. Nein, aber ich sage etwas Positives <lacht> über ihn. Ah, okay, melde dich trotzdem, Fred. <lacht> <lacht> er hat, ähm, der Prinz darauf angesprochen, ja, was bedeutet so Queerness für dich und so. Mhm. Und Prinz war dann so, gewesen, ja, ich ähm, identifiziere mich nicht über meine Queerness. Also seine Queerness ist wie nicht ein Teil von seinem, von seiner Persönlichkeit, hat er auch ein bisschen so gesagt. Du meinst, das ist etwas, das man muss respektieren, das mega easy mhm. ist. Aber, und dort habe ich so triggerend gefunden, und dort möchte ich wirklich auch, ähm, und es hat auch Robin selbst selber gesagt, Und es hat einen mega hässigen Diskurs nachher gegeben und dort muss man glaub, wirklich den Prinz auch in Schutz nehmen, weil es war so zusammengeschnitten und so abgehackt, dass eben er rüberkommt. Die Aussage ist, mm, ich will eigentlich nichts mit der queeren Community zu tun haben, sondern ich bin einfach schwul. Mhm. Und das ist halt etwas extrem Triggerendes, aber ja, es war nicht nur so, gewesen, sondern es schau, so ich bin schwul, aber es ist nicht so, dass ich das mega als Identifikationsmerkmal jetzt, äh, von meinem Charakter brauche.
1: Ich ist ich ja einfach auch das Privileg von weissen, schwulen Dudes?
0: Ja, voll. So wie zum einen, dass es das Privileg ausspricht, aber zum anderen bin ich wie, oh, hey, der also Prinz hat es. Ich meine, ja, das sei. ist das gute Recht. Ähm, mhm. Für mich ist es etwas mega anderes. Ich meine, queer ist ein extrem grosser Teil von meiner Identität, weil es auch viel von meinem Leben prägt. So. Und logisch war er dort privilegiert, aber es hat mich einfach so aufgeregt, weil das Gespräch so abgehakt ist. Mhm. Und man hat einfach gemerkt, man will gesagt, das Drama und man will Drama in der queeren Community irgendwie mhm. schaffen Und dann bin ich wirklich so ein bisschen hässig geworden, weil ich wirklich so ein bisschen war. Wir haben schon so viele Struggles in unserer Community, zum einen eben die ganzen Sachen, die wir haben angesprochen, von wegen verinnerlichter Heteronormativität, bla bla, Nein, all die Unendiskriminierungen, die wir die ganze Zeit erfahren. Mhm. Und dann kommt noch eine Reality-TV-Show, wo endlich Blödsinn uns so ein wie ein Stern im Himmel ist. So bisschen, mm -hmm. wow, endlich mal Queer Representation. Und wo Blödsinn noch einen Konflikt so ein yeah. beführen. Und das hat mich schon
1: recht. Ja, das hört schon auch das Ding von der Reality-TV, aber mit den Konflikten, die sie wollen, wo halt, wo halt gut geschaut werden. Ja. Und jetzt habe das Gefühl, abschließend so zum Thema Reality-TV kann man machen. Soll man aber richtig darüber nachdenken oder so, oder? Voll. Oh,
0: finde ich auch. Ja, mega. Und eben, ich finde auch nicht, man muss auch nicht sagen, es ist irgendwie gilt oder so, wenn man es schaut, überhaupt nicht. Aber man muss wirklich einfach auch so ein bisschen, man darf sie Fun haben, aber man muss auch ein bisschen wissen, äh, auf welche Kosten der Fun irgendwie geht. Ich finde
1: auch, es ist, man soll wirklich auch schauen, so, wer auf wen tut man hier und tut man abzuschalten oder aufzuschalten. Voll. Oh, weil man...
0: aufzuschalten sind wir all in. Wir sind
1: wirklich all in. Wir können wirklich richtig coole Trash-TVs über einen Blocher machen. bin ich voll dabei.
0: Da ist eigentlich auch, Er hat ja Blocher-TV. Das ist wirklich. Trash-TV. Ja, voll. Das ist <lacht> Trash-TV. <Und lacht> ja, oh, Trash aber er ja, das fassen immer nicht mehr auf. Weil, ja, nein. Ich äh, wir jetzt gehen wir zum Wetter, Ab Ab oder? Ja, wir müssen einen schönen Abschluss finden. Ja.
1: Tue Trash-TV schauen, tue aber schauen, wann das wer das angegriffen wird und wieso das die Person angegriffen wird. Und vielleicht auch, ja, wieso man das jetzt so schauen Ich finde, ist eine gute Frage, die man sich eigentlich stellen kann.
0: Voll. Oh, es darf auch. sein,
1: man darf sich lustig machen über andere. Es darf von sein zu wissen, dass es einem etwas ein besser geht als der anderen. Also, jetzt sind aber wie einfach, dass man es weiß und dass man auch weiß dass es die Stereotypen sind, wo Stereotypen sind für uns alle immer gäbig, weil das können wir schön einordnen. Aber dass es halt auch Stereotypen sind und dass es nicht immer die Realität ist. Word.
0: Dann nimm hinzufügen. Und jetzt können wir. Zum Wetter. Uh -uh. Ja, was hältst du vom... Hey, es herbst Es ist herbst Also ich meine, morgen ist es ein bisschen kalt.
1: Ja, aber ich muss sagen, ich bin ein Löw. Also ja,
0: ich, ich muss sagen, ich, find, ich bin ein Löw, solange es nicht schifft. Es hat ja fast nicht geschifft. Ähm, und ich bin wie ein Löw, weil ist es wie so... Man kann immer noch das Fenster offen haben, wenn man schläft. Mm -hmm. Morgen ist es so kalt, aber jetzt habe du auch noch gerne. Dann der du schnell auf und dann bist du wach gerade.
1: Ja, oder du kannst dich so eco Ja, voll. Ich aber, hasse das im Sommer, dass man nicht die Dächer brauchen
0: Ja, aber Schwede, also das ist, Das haben wir ja schon letztes Mal darüber gesprochen. Es wird das genau gleiche, <lacht> außer dass es wie noch kälter ist. Jetzt, ja. Äh, find ich finde schon, morgen ist es schon so. Und erst gerade, immer ich mir überlegt habe, äh, es passt super Abschlussarbeit. Also. Erst gerade bin ich durch die Straße gelaufen. Und hatte folgendermaßen: eine dünne Pulli, eine sehr und eine Jacke. Dann war ich so, jetzt bin ich jetzt so eingepackt wie ich im Winter rumlaufe. Mm. Dann habe ich mich schon so gedacht, Hau.
1: Echt? Bist du so eingepackt?
0: Im Winter habe ich auch einfach drei Schichten. An.
1: Ja, aber im Moment bin ich T-Shirt und Fassi unterwegs.
0: Ja, ich weiß auch nicht, vielleicht habe ich noch dickere Zeugen an. Aber das ja. ist wirklich eine Frage, die stellen mir jedes Jahr. Ich glaub, Und wir auch. ich komme nie dahinter. Es aber liegt daran, das dass du es immer wieder vergessen Aber ich
1: glaube, das Ding im Winter ist wirklich. Also, ich bin nicht wirklich durst im Winter. Ja, das bin wirklich das lang. Die, ja, ich meine, es ist halt wirklich arschkalt. Und dann längen wir eigentlich so Jeans nicht mehr, weißt
0: du? Ja, voll. Das ist schon so etwas, ich glaube, das vergesse ich auch immer. Ich, ja,
1: und es ist einfach brutal arschkalt. Ich freue mich eigentlich gar nicht. Ja.
0: Ja, es kommt ja, so mega darauf an, wie man im Winter so macht. Und so. Mhm. Also, weißt, wenn ich irgendwo herkomme und dort wirklich chillen kann und äh, innen sitze, ist gemütliches gemütlich, dann finde ich es okay, aber im Stadtwinter finde ich es oft recht frustrierend. Oft, vor allem, wenn es einfach so matschig ist. Und so. Aber ja, das und ist ein
1: Thema für oh, aber ja, Podcast jetzt, im Winter. Ich, ich würde noch heute sagen, heute ist blauer Himmel mit strahlender Sonne und jetzt Fenster ist es sehr heiß, das ist angenehm. Jetzt hier ist es sehr heiß.
0: Drum die Wanda braucht jetzt frische Luft und wir sagen Bye bye. <lacht> Tschüss.
1: <lacht> Officially intolerant.
0: Fuck off. <lacht> Nein, jetzt wirklich. Fuck off.